0: Willkommen, Eva. Ich freue mich total, dass das heute klappt. Ähm, wir kennen uns ja auch schon, glaube ich, seit gefühlt 100 Jahren. Ich weiß nicht, wann ja. wir uns. Wann haben wir uns zum, ersten, ja, wann haben wir jetzt zum ich, ersten Mal gesehen? Ich, ich war kann ich nicht mehr sagen. zum
1: ersten Mal bei Noni, als ich meine Diplomarbeit über Humor geschrieben habe, 2002. Okay. Und dann war 2002. ich drei Jahre später in einem Training von dir, ich glaube 2006 mhm. oder 2007 wo ich dir unglaublich viel reingequatscht habe. Also es ist mir bis oh, heute echt? noch peinlich. Weiß ich gar nicht weil mehr. ich irgendwie, Ja, das ist gut, dass du das nicht mehr weißt. Ähm, <lacht> weil ich, ich war ja so ein Fan schon von euch und um, war ich aber ja so zwei, drei Jahre jetzt into Humor, ja, und das war so, da hatte ich noch nicht die, die Weisheit zu sagen, mhm. lass dich Charlotte mal machen. Ich glaube, ich habe dir unglaublich viel reingequatscht. Ähm, weil ich so Du, ich, da,
0: das, sowas fällt mir meistens nicht auf, weil ich selber so viel rede, deswegen.
1: <lacht> aber es dürfen jetzt schon Ach, ja. langsam 18, 18, 20 Jahre wir dürften es jetzt schon langsam krass. werden. Ja, wir sind schon. Ja,
0: wir, wir, wir laufen uns immer wieder über den Weg. Ja, ja also skeptisch, die, die, die sozialen Medien wahrgenommen werden teilweise. Ich finde es total cool, weil wir uns, also ich verfolge dich immer, was du so machst. Und ich finde es super, weil dann, dann kann man so ein bisschen gucken, wo ist der andere ja, jetzt so, gerade? Und genau. ich liebe das. Und ich das. finde, man
1: kriegt so ein bisschen von dem, ne, wir haben uns ja auch irgendwie auch immer mal wieder getroffen, äh, bei mhm. euch in München oder dann mal auf ein Bierchen abends. Aber ich finde so, die mitzukriegen, was der andere gerade macht, der auch so ja, eine kollegin mhm. im Geiste ist, ähm, finde ich auch total. Toll. Ja, ja. Sehr schön.
0: ja, vielleicht einfach nur so zu Anfang. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, was du eigentlich machst. Wer bist du? Was tust du?
1: Ich bin eine Humorexpertin hm. und ähm, beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Humor. Und äh, ich habe tatsächlich damals meine Diplomarbeit, äh, ich komme aus der sozialen Arbeit und habe Humor eine Therapie als Diplomarbeitsthema gehabt. Und da hatte ich mir so, da war ich noch sehr unentschlossen. Ja, das ist so eine wilde Sammlung. Da habe ich die Klinik-Clowns ein bisschen angeguckt, ein bisschen Behinderten-Comics. Dann bin ich ja über die provokative Therapie geholpert. comics, comics so, das, das klingt so das rein,
0: wenn du das aufzählst.
1: klinik und die Behinderten-Comics. Genau, Klinik-Clowns, Behinderten-Comics, Humortherapie. Das waren so, die, war so diese drei Sachen, <lacht> wo ich mhm. fand, das finde ich spannend. Ich schreibe über Humor und Therapie und habe mir dann von Sigmund Freud über Virginia Satir, mit Milton Eriksen, bis hin auch zum provokativen Stil zu euch alles angeguckt. Und dann war für mich so die Frage, was mache ich jetzt damit? Ja, Das ist jetzt in der Diplomarbeit. Ich finde das Thema Humor super spannend und total geil. Äh, möchte gerne weitermachen, aber hatte eigentlich keine Ahnung. Und mhm. hab aus lauter Verzweiflung äh, Medizin studiert und habe da Medizinstudenten in Gesprächsführung und dann auch in Humor trainiert. Also da habe ich dann so die ersten Humorseminare. Ich denke, und dachte, wenn man Kommunikation trainieren kann, und das ist ja eine ganz beständige Branche, dann muss man doch auch Humor trainieren können. Und habe dann auch durch die Inspiration von euren Seminaren, habe mir dann den Eckart von Höschhauten angeguckt, habe mir andere Trainer und Trainerinnen angeguckt und habe so langsam so eine ganz wilde Mischung an, an Übungen. Und das ist inzwischen natürlich auch systematischer geworden. Und wir haben viele Konzepte gemacht, wie man Humor trainieren kann. Und begleite quasi Unternehmen. Also das, was, was ihr ganz oft für Psychologen, für Therapeuten, für Sozialpädagogen, für Ärzte macht, das machen wir eben im Business, also da zu mhm. gucken, wie ist so die humorvolle Leichtigkeit? Was ist so ein humorvoller Fingerabdruck von einem Unternehmen, von einer Abteilung, von einer Person? Wie, wie können die das nutzen im Business? Das mhm. ist so unser Kerngeschäft. Ja. Und du hast gesagt, du hast Medizin studiert. Das heißt, du hast bis fertig studiert oder hast du das? Nein, nein, ich hab nee. ein, bin Diplom-Sozialpädagogin, habe mhm. drei Jahre Medizin studiert war ich gar nicht Ja, meine Familie dachte auch, jetzt wird sie endlich was, ja, und dann endlich gesagt, wird, wird macht wird, sie was äh, vernünftiges. Ja, endlich genau, macht sie macht was, was gescheites. Genau. Sozial, ich bin ja Sozialpädagogin und komme aus Bitterfeld. Ja, da haben die Leute immer wenn ich gesagt habe, ich komme aus Bitterfeld, haben gesagt, gesagt, oh, tut mir leid, ja. Und als ich dann sagte, ich studiere Sozialpädagogik, haben sie uns zum zweiten Mal gesagt, oh, tut mir leid. Ja, ich hatte so viel Mitleid, und dachte mir, das, das brauchst gar nicht. Ist gar nicht schlimm, daher mhm. zu kommen, ist auch gar nicht schlimm, das zu studieren, man hat Spaß. Genau, also ich bin offiziell Sozialpädagogin, habe äh, drei Jahre Medizin studiert, aber so ein abgebrochenes Medizinstudium, ich meine, das hat mir inhaltlich viel gebracht, weil ich wissenschaftliche Studien gut lesen kann, aber das nützt mir jetzt so statustechnisch bei Ärzten nicht zu sagen. Ich bin übrigens abgebrochene Medizinstudentin, da wäre ich gleich sowieso keines Blickes gewürdigt. <lacht> genau, hast du, dann darüber, hier,
0: hast du darüber den Eckhard dann auch kennengelernt, den Eckhardt von der Schausen, oder? Weil der war ja bei uns damals mir, auch irgendwann mal
1: sehr aufgetaucht. Den, den hatte ich schon. Ähm, ja doch, den muss ich im Laufe des Medizinstudiums äh, kennengelernt haben, weil mhm. dieses medizinische Kabarett zu der Zeit, und dann hatte ich aber schnell herausgefunden, okay. dass der auch Ruminare damals für Management Circle noch gegeben hat. Mhm. Da war er noch nicht so bekannt, da hat er so zwei Tagestrainings gegeben, die auch ganz herrlich chaotisch und unstrukturiert waren, ähm, wo ich aber so gucken konnte, wie macht das jemand? Und mhm. so bei euch und bei ihm, das war für mich dann so der Punkt zu sagen, ich möchte keine Sachen zeichnen, ich möchte keine Comiczeichnerin werden, ich möchte kein Klinik-Clown werden, mhm. sondern ich möchte tatsächlich den Humor ohne Schminke, ohne Nase. Ähm, mich interessiert so die tägliche Interaktion im Humor. Mhm. Und was bedeutet
0: das. für dich Humor? Was ist für dich Humor? Weil Humor ist ja so ein Begriff, der wird ja inflationär verwendet, genauso wie der Begriff Coaching. Ja. <lacht> Und jeder versteht was anderes drunter.
1: Also, wie ist das? das was, was bedeutet das? das? Für mich erstmal Überraschung und, und Leichtigkeit, also was zu schaffen, mhm. wo ich äh, dich überraschen kann, ja, oder wo ich eine Perspektive habe oder wo mich jemand überraschen kann. Genau. Also eigentlich, wenn eine Linie aus zwei Punkten ist, dann ist die dritte Linie eben nicht auf dieser Geraden, sondern irgendwo mhm. anders im Universum.
0: Also so wie der, der Keith Johnson hat gesagt, man bringt so einen Kipper rein oder einen Tilt oder ein. Eine Veränderung oder was Überraschendes so, also ja. Humor, hu klassische Humorschmiede eigentlich, oder? Ist das nicht, wenn man so Humorkurse macht, irgendwo, ich weiß, ich weiß nicht, aus USA, dann
1: die, die, trainieren die nicht sowas auch, wie, wie ist ein Witz aufgebaut und so? Also geht es ja, eher genau in diese, diese Richtung? Genau. Also, für mich heißt natürlich erstmal Humor, wenn zwei Menschen lachen. Also, ich finde so ganz banal mhm. ist ja, wenn Menschen in einem Raum lachen, passiert wahrscheinlich mhm. Humor, ja, ohne jetzt äh, irgendwelche wissenschaftlichen äh, Dinge zu bemühen. Heitere, heitere Gelassenheit ist dann das, was im Duden steht. Äh, der Sinn für Humor ist das, was die Forschung interessiert, ja, also die Fähigkeit und Bereitschaft, jemanden zum Lachen zu bringen oder die Fähigkeit und Bereitschaft, etwas zu genießen, was jemand macht. Also ich, Und das erlebe ich ganz oft bei Menschen bei uns im Seminar, dass die sagen, ich habe gar nicht so viel Humor, ich kann zwar darüber lachen, wenn du was Lustiges machst, aber ich produziere gar nicht selber. Also dieses, mhm. ich habe Humor, wenn ich was produziere. Und das ist für mhm. mich so, wie, ach, ihr vom Deutschen Institut für Humor trainiert, ihr Witze erzählen, wo ich sage, ja, das ist ein Aspekt ist, sind die Witze, ein Aspekt sind, dass ich was mache, aber erstmals ist auch ein ganz großer Aspekt, wie ist meine Haltung? Also sehe ich, wenn ich an Fußgängeramt bekomme, da steht ein Schild "Fußgänger bitte drücken, ich nehme den nächsten Fußgänger und drücke den. Also sehe ich die Komik in der Situation? Kann ich irgendwas lustig finden? Kann ich genießen, wenn jemand was Lustiges macht? Kann ich mit einer Überraschung arbeiten, die ich bekomme? Also für mich ist das viel, viel weiter und das erstaunt oft unsere Teilnehmer, dass für Humor für mich so ein weites Feld ist, dass auf ganz das vielen Kommunikationssituationen so drauf liegt. Ja, voll, ja. weil du
0: auch sagst, die Haltung, also die, die ist ja für uns auch immer so wichtig, dass die Haltung, also ich, es gibt ja auch Humor, wo Leute dann richtig platt gemacht werden und ausgelacht und vorgeführt und, also,
1: gibt's im Fernsehen, gibt's überall. Gibt's <lacht> überall, Straße, gibt's in unter, ne? gibt's überall, genau, gibt's, genau. gibt's in unter, das, da haben wir ja auch schon heiß diskutiert, ne, das Noni und du, mhm. das haben Eva, warum unterscheidet ihr eigentlich die Humorstile in sozialen und aggressiven Humor, muss man doch gar nicht, wo ich sage, ja, wenn man so wertschätzend arbeitet wie ihr oder auch mhm. oft mit Teilnehmern zu tun hat, die erstmal Menschen mögen, äh, die Menschenfänger oder Profihelfer, also die in irgendeiner Weise Beziehungen zu Menschen aufbauen, dann können wir da schon einen Schritt weiter gehen. Aber wir haben es auch ganz oft mit Leuten zu tun, die Humor benutzen, um ihren Status zu erhöhen und den von anderen zu, zu, genau. zu senken. Und dann mhm. macht Humor natürlich erstmal mehr Distanz als Nähe und mhm. mehr Anspannung als Entspannung. Mhm.
0: Ich meine, das ist, ist, auch, ist sicher auch legitim. Genau das ist, was du sagst. Dann kommst du halt eher, wirst, trennst du dich eher, als dass du zusammenkommst. Ich habe zum Beispiel in der Schule immer gehört, wenn du einen Lehrer nicht leiden kannst, das ist schwierig, oder eine Lehrerin nicht, nicht, mit der nicht kannst, dann stell sie dir so ungefähr scheißen auf dem Klo vor mhm. so dass mhm. du aber ich ja, habe das habe ich gemacht aber da bist die, du halt sofort so überheblich innerlich ja? also dann, dann distanzierst du dich eigentlich noch mehr es ja. ist vielleicht für dich in dem Moment entlasten weil du denkst ha ha blöde Bitch ja <lacht> aber, aber es ist ja, es auch ist die nicht wirklich die, die Witz,
1: Genau, und viele Leute, wenn wenn es um Humor in der Schule geht, gar nicht, wenn ich mit Lehrkräften arbeite, sondern wenn ich sage, ich habe ein Lehrertraining, dann sagen sie, oh ja, erinnern Sie sich sofort an irgendeinen Chemielehrer, der immer so anzügliche Witze gemacht hat. Also ganz viele verbinden auch in bestimmten Kontexten damit überhaupt nichts Angenehmes, wenn so autorit mm -hmm. sozusagen autoritäre Personen den Humor dann auch unsensibel benutzt haben. Ne? Mm -hmm. Und das, also Humor ist ja erstmal nichts, was, was ethisch sauer oder empathisch sein muss. Das, was Eben, uns beschäftigt, ja. ist natürlich oft dieser empathische Teil, mhm. der zu raus aus der Problemfixierung führt, ne? der mhm. in Bewegung geht, der eine Transformation mhm. begleitet. Mhm. Aber Humor kann ja auch erstmal alles. Es ne? steht ja nirgendwo drauf, dass der gute ja. gut oder, gut oder böse sein muss. Nö, genau. Also ja. so im,
0: im klassischen Deswegen, deswegen meine ich, wie, wie ist es für dich? Also du gehst auch eher in diese, wahrscheinlich in diese empathische Richtung, oder? Dass du, oder ist, hast du auch andere Sachen dabei?
1: Ich finde beides, also ich finde beides spannend, natürlich ist so, dass, mhm. dass ich habe einen sehr liebevollen, ich habe einen sehr sozialen Humor, ich habe einen sehr zugewandten Humor, ich mag Menschen und äh, benutze Humor natürlich ganz viel, um Widerstände äh, zu senken, um in Beziehung mhm. zu bringen. Ne? Ich bin mit einem Mann zusammen, der einen total aggressiven Humor hat, also da sind wir so Echt? zwei Pole okay. einer okay. Beziehung und trotzdem kann er so im Konfliktfall halt eine Stange reinhalten mit einem Herz dran, wenn wir uns gerade, also er kann schon auch so beides mhm. ähm, und ich finde Beides interessant. Also mhm. Humor zu benutzen, um eine Distanz zu erzeugen oder Humor zu benutzen, um Nähe zu erzeugen. Es ist für mich trainingstechnisch auch interessant, wenn ich tatsächlich eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer habe, der äh, zu sehr in der Offenheit ist, zu viel im Geben, zu viel immer in der Deeskalation, mhm. äh, wo ich sage, du mhm. darfst eine Beschämung auch mal tatsächlich äh, Erwidern und die Tür zumachen. Ja? Du darfst mhm. auch einen Angriff äh, mit einem Konter, äh, mhm. du darfst auch eine zurückbeleidigen. Natürlich ist provokatives und unsinniges Zustimmen viel diplomatischer, mhm. aber wenn es gerade nicht diplomatisch sein muss und du eher mhm. aus dieser Diplomaten rauskommen musst, weil du immer alles fürsorglich in Verbindung bringst, mhm. dann finde ich das schon auch einen spannenden Teil. Finde ich spannend,
0: dass du das sagst. Finde ich total ich find spannend, ja. weil das stimmt schon. Also dass dieses, dieses, wenn du, ich meine bei uns ist natürlich immer diese, weil sonst wird's, hauen uns die Klienten ab, wenn wir aggressiv werden, aber um, um zu sagen, ich bin so gefällig und so empathisch, dass ich mich selber vergesse, da mal so einen Block reinzuhauen, da kann man natürlich auch mal so einen, so einen Grenzblock reinhauen und ganz offen. Mhm sagen, ey, stopp, jetzt ist es gut. Auch mal ganz klar, das muss auch nicht immer total liebevoll sein, das, das ist wahr. Ja. Also im Coaching Und, ist es halt gefährlich bei uns. Ja, aber unbedingt. Also unbedingt so nee, finde für, ich das total...
1: Und ich, genau. ich mache es manchmal auch als Übungsbogen, um zu verstehen. Also, wenn ich zum Beispiel, ich komme ja immer im Training bis zu dem Punkt, wo ich dann meine Teilnehmer auch an euch übergeben könnte. Ja, also ich komme immer so bis zu die, die, dieses erste Schnuppern am unsinnigen Zustimmen. Ne? Ich kann einen unfairen Vorwurf damit verwandeln. Ich kann aber auch jemanden aus dem Problem rausholen. So, und dann könnten die Leute nicht kurz auf ein Seminar kommen. Äh, und dann mache ich nach diesem unsinnigen Zustimmen auch gerne mal eine Übungseinheit. Wie wäre denn die Atmosphäre, wenn ich einen Angriff mit einem puren Gegenangriff? Be beantworten würde. Und das mache ich dann eine mhm. halbe Stunde, Stunde. Und es ist wirklich phänomenal, weil sofort eigentlich werden die Kriegsmesser ausgepackt. Ja, sofort wird es, äh, wird ja, der ja. Raum auch äh, mhm. so Testosteron gesteuert mhm. und wird aggressiv <lacht> und die Leute kriegen unfreundlich. Und dann sagen sie, okay, ja, das ist eine andere Konsequenz, wo ich sage, ja, genau. Also wir können schon mhm. auch uns mit sehr aggressivem Humor beschäftigen, ja. wir können das schon auch trainieren, ihr könnt auch sehr manipulativ Humor einsetzen. Das hat dann sei ein euch bewusst, Gefühl, was
0: dann passiert. Genau.
1: Als wenn ich was unsinnig zustimme, ja. um es zu verwandeln und Genau. und äh, ja. da ein bisschen geschmeidig zu sein und zu gucken, wie kann ich in ja. andere, andere Gesprächsformen kommen.
0: Ja, und ja, das ist spannend, was du sagst, weil ähm wenn man das so bewusst dann mal einsetzt, dann spüren es die Menschen halt auch, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mhm. mache und können sich dann selber entscheiden, oh krass, das hätte ich ja gar nicht gedacht, weil wenn man nur drüber spricht, das merke ich auch immer ganz oft, du machst ja auch viele Übungen, glaube ich, in deinen genau, Trainings und genau. in deinen Seminaren, dass sie dass es spüren, dass sie es merken, mhm. weil du ja. kannst drei Stunden über irgendwas sprechen, das merke ich ja. bei Provokativen auch immer und dann gucken sie dich an und sagen, aha, oh, oh, interessant, mhm. interessant, aber wenn du es zeigst und wenn die was ausprobieren, mhm. dann spüren sie es und dann spüren sie auch, oh da hänge ich noch, ah, da, da möchte ich es machen, so möchte ich es nicht machen, da komme ich weiter, da komme ich nicht weiter und das ist Genau bei so einer Übung auch. Ich finde es auch manchmal ganz schön, wenn man bewusst, zum Beispiel irgendwas, irgendwas beim, beim Impro irgendwas, block mal alles nur ab oder so. Mhm. Ganz mhm. bewusst, du darfst gar nicht zustimmen, weil beim Impro heißt es ja mal, stimmt zu, damit die Kommunikation in Gang kommt und die meisten blocken erst mal ab, wenn sie es nicht können. Beim Provokativ ist es genauso. Spiel mit den Angeboten, die da sind, nimm sie an und mach damit was. Wenn du eine Übung machst, mach mal bewusst das Gegenteil. Da ist die Erkenntnis auch total groß, weil du dann merkst, ah krass, stimmt, da geht wirklich nichts, wenn ich das mache. Ich mache es lieber wieder anders. Also die spüren es, die fühlen es. Und das finde ich total cool, weil das kam jetzt gerade bei deinem Beispiel total so, obala, eine oh, Sau.
1: Total, total geil, ja, super für Menschen.
0: Ja, ich, das hatte ich im Herbst ja. dauernd, so, so, so Infekte. Ich habe gedacht, ja. Ja, wahnsinnig, nach Corona wäre ich ja immer krank und jetzt geht's. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Abwehr ganz gut gestärkt. Ich hoffe, es hält sich. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, also das, das finde ich auch und das merke ich ja auch immer wieder. Wenn ich zum Beispiel zu dir jetzt auch nach drei, vier Jahren mal wieder eine Supervision komme, ja, dass ich denke, ah, da ist auch bestimmte Sachen in, in meiner provokativen Arbeit ein bisschen eingerostet, ne, weil ich eben auch bis zu bestimmten Punkten komme, dann habe ich natürlich nicht die therapeutische Tiefe, die ihr oft habt. Und das muss ich auch immer wieder, also so, das sagen die Leute natürlich auch immer, ach ja, Frau, immer nach 20 Jahren Schlagfeindlichkeitstreten brauchen sie bestimmt nicht mehr zu üben. Äh, wo ich sage, ja, das ist aber, das, das, braucht fahren, die, ja. das ist wie Autofahren, das ist wie Skifahren. Ja, wenn ich fünf Jahre gegen Skifahre, dann, dann habe ich da schon Freude und da habe ich schon ja. alte Wege, die ich da gelaufen bin. Wenn ich da wieder draufstehe, aber dann brauche ich eben auch ein paar Stunden Übung, um da wieder eine Souveränität zu haben. Ja, ähm, und ich die, finde vor allem, zu erleben, auch dass man, dass ja. man es üben kann. Ja, das ist oft Total. Äh, spannend. Ähm, Total. Dass man und ich finde kann, dass man es üben kann.
0: Ja, voll. Und ich finde vor allem auch, wenn man, also, dass wir, wir sind ja vom Fach irgendwie, zwar in ein bisschen verschiedenen Ecken, aber wir sind irgendwie vom Fach. Und dass man immer denkt vom Fach, also es denken viele, die, die auch mit mir reden, sagen, Hast du hast dir mal eine Beratung oder eine Therapiestunde mhm. geholt, wenn du mhm. Schwierigkeiten ja. hast? Und ich sage immer, ja, natürlich. Also ich meine, ich bin zwar wirklich erfahren, ich kenne, ich habe viel Erfahrung mit allen möglichen Themen und Sachen und Zeug. Aber natürlich stecke ich auch mal fest. Und natürlich bin ich auch nicht vollendet und freue mich um Input von außen immer wieder. Ich mache das genauso. Also ich verstehe dich da total gut.
1: Ich finde, es ist wirklich cool. Also, du äh, bist auf so einem
0: Sessel da oben und ja, machst gar genau. nichts mehr und bildest genau. dich nicht mehr weiter.
1: Und, und, und dann, dann hören ja auch irgendwann auf, Menschen äh, bei mir Übungen zu machen. Ne? Wenn sie mich so als ja. perfektes Humormodell ja. äh, erleben, dann haben sie auch oft, äh, ich finde find, das einen ganz schönen Weg, von meinem letzten Streit zu erzählen, von meiner letzten Genervtheit, von meinen ja. Sachen, wo ich feststecke mhm. und dann irgendjemand was Lustiges gemacht hat, um mich daraus zu Also Sowohl mhm. als auch, ja, dass ich zeige und mit allen ausprobiere, äh, wie man es machen kann und dass ich aber auch ganz viel zeige, äh, dass ich ideenlos bin, dass ich sprachlos bin, mhm. dass ich humorlos bin und dann ist ja die Frage, wie kommt man da rein? Ich glaube, das, genau. das lädt viel ja. mehr ein dazu als dieses permanente Ich bin hier der Superchecker, aber das
0: oh Gott, das will ich nicht.
1: Ja, man wird man das das ist wird ja auch nicht eher eine aussterbende Expertise, <lacht> ja. Man weiß es nicht, aber Was dachte, was ja. meinst du, die
0: Superchecker oder wer es aussterben? Die Superchecker. die Superchecker. Ja, die, Superchecker.
1: die Gurus, die heiligen Superchecker. Die heiligen Superchecker. <lacht> die heiligen genau. Superchecker.
0: Nee, ich finde auch das verbindet, also wenn man selber es ist ja auch was mit aus dem Intro zum Beispiel, Lust am Scheitern, wenn du selber Fehler zugeben kannst. Also ich habe auch, wird ein, ein Fall, da habe ich glaube ich schon mal irgendwo erzählt, aber das einfach nicht so lustig, wir waren auf dem Kongress der Florian und ich, der Florian Schwarz, mit dem ich ja zusammen sehr viel mache und wir standen auf der Bühne und haben uns vorgestellt und ich habe irgend, hab irgendwie, ich war so, ich war mit, ich weiß auch nicht, ich war irgendwie ein bisschen wirr und habe dann, hab dann irgendwas gesagt und er sagte, er hat dann eingekrätscht, und hat gesagt, ja, das ist die Leute, die ist jetzt gerade zum zweiten Mal geschieden und, ähm, und außerdem noch irgendwas und dann habe ich gesagt, ja, und das ist der Flori, der ist stark schwul das waren lauter so lauter Therapeuten, die im Publikum saßen und die gucken uns so an, so, wer sind denn die? Völlig entsetzt. Aber es war irgendwie, es brachte Nähe rein, weil wir, die haben da, was sind das für Vögel? Und die und haben gemerkt, die erzählen über ihre, die haben da kein Tabu, weißt du so. Also das ist das genau das, du kriegst eine Nähe, wenn du selber deine Schwächen auch mal zeigst oder mal. Ich musste ja nicht alle Sexualpraktiken erzählen auf der Bühne, aber
1: weißt du, was ich meine? Nee, aber was ich auch total gerne mache, ist auch schön, äh, so eine Situation erzählen, ja, ich in der Tankstelle irgendwie Freitagabend total spät und total müde und dann mhm. weiß ich irgendwie die Zapfsäule nicht, ja, stehe bei der Kassiererin und die ist total genervt und hinter mir atmet es tief ein. <lacht> Ich denke so, ja, jetzt muss ich mit irgendeinem Dovi-Schuh erklären, erklären mhm. dass Frauen sich Zahlen nicht merken können. Und äh, dann drehe ich mich um und äh, sage zu ihm, äh, ja, die Zahl zwischen zwei und vier, die kann ich mir aber nicht merken. Äh, also dann mache ich sozusagen eine Situation mit einem schönen Witz. Mhm. Und dann mache ich ganz oft eine Pause und sage, es wäre mhm. total schön, wenn es so gewesen wäre. Ja, aber mhm. natürlich war es. Äh, und das ist dieses immer wieder auch Einladen dazu, dass ich auch humorlose Momente habe. Ja. Und das ist für mich dann schönes hinterher mit einer Freundin zu telefonieren, zu gucken, was wäre lustig gewesen. Ne? Also dieses mhm. immer wieder Einladen, dass Humor mhm. nicht so heiliges Gott gegeben ist, das mhm. erhebe ich ganz oft, diesen Glaubenssatz. Ich weiß nicht, ob das so spezifisch für Deutschland ist. So Humor hat man oder hat man nicht. Wir Deutschen haben sowieso keinen Humor. Ne? Das kann man nicht trainieren. Das ist nichts, an das man sich reinrauben kann. Also ich mag einfach dieses, dieses Handwerkliche, was ihr auch habt, äh, zu sagen, es ist was, was man üben kann, was man üben darf. Da gibt es verschiedene Übungsformen dafür, Humor kann man pflegen, trainieren, das ist so. Da erlebe ich echt viel Skepsis, ja. die auch sehr hartnäckig und sehr tief äh, sitzt. Ja.
0: ja, vielleicht ist das echt ein bisschen deutsch. Wir sind ja schon ein bisschen auch geprägt. Wir sind ja alle ja. geprägt durch unsere ganzen Geschichten und Aufwachsen, Sein und so und ich kriege das wirklich mit, dass das also es ist in jedem Land ein bisschen anders. Also, auch ja. schon Österreich, Schweiz, finde ich, hat eine andere ja, Dynamik, wenn, ja. du, wenn du da und, machst, und, das das und das
1: verändert sich auch. Also, ich finde es auch interessant, so dass ich so Vorstände treffe, die dann jetzt in Rente sind und sagen: Also, ich bin eigentlich so eine rheinische Frohnatur, ja, aber so auf Arbeit, äh, ne, wo, wo noch gelacht wird, da mhm. gibt es noch Reserven. Und dass das auch so die jüngere Generationen sagen: äh, Wir sind so viel Zeit im Job, ja, wir engagieren uns so viel Zeit. Wir wollen da auch noch Freude miteinander haben und Spaß und da darf auch gelacht ja, werden. Also das, absolut. das verändert sich auch Arbeitskultur, finde ich.
0: Hast du, hast du Tabus, wo du sagst, da würde ich überhaupt mit Humor nichts machen oder da habe ich Hemmungen oder also gibt es da noch was bei noch was bei dir nach 20 Jahren? Nee.
1: nee. <lacht> Ich lache über alles. Ja, sind die Leute sind immer verwundert, dass ich so eine niedrige Humorschwelle habe. Also so tatsächlich mhm. bin ich auch mit Dondin-Witzen und irgendwelche zudicken Witzen sehr zu erheitern. Äh, aber mhm. ich, hab, nee, ich, ich auch. frage immer mal, also so, wenn es sein muss, kann ich schon auch das Niveau anheben, aber so, ich mhm. kann das auch senken. Also das, mhm. und, und tatsächlich ist ja, wenn Menschen bei mir im Seminar sind, ist der erste Humorkiller, wenn ich sage, so ich hätte jetzt gerne nur intellektuellen total schönen, amüsanten klugen Humor, sondern ich gehe mhm. an ein Seminar rein und sage, so, meine Humorschwelle, die gebe ich an der Tür ab, und sage, ich, ich nehme erstmal alle Angebote, mhm. äh, wie du auch sagst, äh, an. Aber für mich ist es interessant, immer mal wieder auch in meinem Freundes- und Kollegenkreis zu fragen, wann die mich lustig finden. Und mich mhm. hat Gaston Florin, gemeinsamer Kollege von uns beiden, auch mal sehr mhm. überrascht, weil er sagte, Eva, ich finde immer sehr lustig, dass du, dass du so gut erzogen bist und du hast tatsächlich... Ähm, es ist lustig, weil dir ja manchmal so zotige Witze peinlich sind. Also du errötest ein bisschen, wenn es so um schweinische Witze geht. Ich kann auch schon drüber lachen, aber es ist mir auch so immer mhm. ein bisschen peinlich. Und du sagst, das finde ich total lustig. Also es ist total schön, ja. weil so eine bestimmte Form von, von Peinlichkeit, die das eigentlich sehr lustig und sehr süß macht. Ja, äh, und diese Frage immer mal zu fragen, was findest du eigentlich lustig an mir und das mit so meinem, meiner Wahrnehmung zu überprüfen, das finde ich spannend, weil das ist auch immer mal was anderes.
0: Merkst du das selber, dass du da errötest und dass dir das peinlich ist, oder sieht es nur der Gaston? <lacht> <lacht> der
1: er Gaston sieht ja sehr viel, sieht ich ja, meine, er, er nimmt sieht ja viel wahr. Ja. Er, er, er sieht ja mehr als, als der Rest der Menschheit. Das stimmt. Ich, ich bin halt, glaube ich, nur niemand, der, ich würde jetzt mal zwei Blondinenwitze erzählen, die irgendwie flach sind, um sowas am, am, mhm. am Humor zu verdeutlichen. Aber ich bin halt niemand, der so spanische Witze erzählt. Ja, also ich kann schon auch, ich kann schon auch Ficken sagen oder Vögeln oder Scheiße. Oder ich benutze mhm. natürlich auch Übertreibungen, um, um so beim aktiven Zuhören, beim humorvollen Spiegeln, um so, so eine dreckige Sprache. ne, du die Drecksarbeit nicht auch mal jemandem anders gehen? Ich kann schon dreckige Sprache benutzen, aber ich bin jetzt tatsächlich niemand, der so ganz zotigen Humor macht. Aber ich habe mhm. also hab da jetzt auch keine Grenze. Ja? Das ist, ich kann mich auch gut äh, irgendwie einen Abend mit Freunden, wo nur spanische Witze erzählt werden, habe ich auch Spaß dran. Es ja. ähm, gibt jetzt für mich. Ähm, weil du fragtest ja, gibt es einen Tabubereich für Humor? Also, also für mich gibt es eher so eine so eine Dosisfrage, ja dass ich so ganz oft denke, ah, oh, das, Zu das viel. quietscht jetzt so. so an der Situation mm -hmm. vorbei. Mm -hmm. Oder jemand hat so ein, wenn ich in so Vorstandsrunden bin, ja, dann hat, hat so ein Vorstandsvorsitzender so einen, so einen schrägen Humor und ich denke so, ah, oh, das quietscht jetzt so an der das macht jetzt gerade nichts für die Stimmung. ja, Oder jemand macht so einen Humor. Charme, der die, ja, der, der, der eher so Humor, der so Gruppen sprengt. Obwohl derjenige ja. sich eigentlich bemüht, die Gruppe zusammenzuhalten, aber macht einen Humor, ja. der alles so sprengt. So, da da habe ich natürlich, da sehe ich viel, das ist dann körperlich schmerzhaft. Da möchte ich dann gerne mhm. unterstützen. Das ist gar nicht immer mein Auftrag. Ähm, <lacht> Da, da, da habe ich schon ein bisschen körperliche Schmerzen. Aber da, kommt Tandu, ich, ich, ja, da kommt dir helfen. die Mutti durch. Da kommt die Mutti total. Kann <lacht> ich Ihnen kurz so voll helfen? Es ja? geht, geht so nicht gut. Es ist peinlich, machen. was Sie da machen. Ja, wir müssen, <lacht> wir müssen ja. reden. In der, irgendwie in der Bahn sitzen, neben dir sitzt ein älteres Ehepaar, das so stundenlang aneinander vorbeiredet. Der ist so eine Therapeutenmarke, dass man dann, man muss es stark unterdrücken, nicht hinzugehen und zu sagen, ich könnte Ihnen ein, zwei Tools geben dann wissen Sie, also dann würden Sie über das reden, warum also Sie reden nicht über das, was liegt da drunter. Ja, soll ich Ihnen helfen? Mache ich nicht, bin ich nicht beauftragt, aber das ist dann schon wenn man viel auf Kommunikation guckt und viel damit beschäftigt ja, ist, so tiefer zu gehen und zu graben und zu gucken, worum es hier eigentlich? Mhm. Das kann man natürlich, das ist so ein bisschen wie ein Arzt, der auf die Gesundheit eines äh, Körpers von außen guckt, ja. das kann man dann auch nicht abstellen. Aber jetzt bin ich schon äh, bei Blondinen Blondin, Blondin Witze. Mhm. Äh, mehrere, mhm. also der Klassiker ist also ja, zwei Blondinen werfen sich Stroh zu. Äh, ne? was, was ist das? Ein Gedankenaustausch? Das ist der, der einfache Klassiker. Äh, was, macht, <lacht> was macht eine Blondine auf der Heizung? Ähm, mhm. Sie hofft, dass sie leckt. Das ist so das. Nein, so ah, den kenne ich noch von, von früher. Diesem, mhm. Ja, genau, das ist so. so kriegst ist du damit eigentlich
0: so inzwischen, mit diesem ganzen politisch korrekten Zeugs, was ja im Moment wirklich, man muss mhm. ja wirklich aufpassen? Also ich passe nicht wirklich auf, ich nehme es manchmal vorweg, damit ich mhm. nicht aufpassen muss, weil ich kann gar nicht anders. Aber kriegst du da, hast du, bist du da schon mehr angeeckt
1: in den letzten Jahren als früher? Was kannst du das beobachten, als in? Also, es ist mehr eine Diskussion. Es ist jetzt nicht so, dass ich mhm. anecke, sondern es gibt trotzdem, funktionieren so bestimmte Sachen. Ähm, bei manchen Geschichten werde ich hinterher darauf angesprochen: jetzt so eine Steward-Geschichte mit einem schwulen Steward, zu dem wie jemand sagte, schwule Sau. Da, da sagen jetzt zunehmend Menschen, das kannst du so nicht mehr erzählen. Ähm, okay. Oder dass mich manchmal auch Menschen hinterher ansprechen, sagen, oh wow, das hätte ich mich auf einer Bühne nicht getraut. Ne? Ich habe mhm. so die Diskussion, hatte also eine Mutter letztens zu mir, ähm, wenn ich zu meiner Tochter sage, du hast aber eine Wespenteige, dann habe ich mit der irgendwie eine Zwei-Stunden-Diskussion über über Gender und äußerliche Glaubensschreibung okay. an der Backe, äh, wo ich sage, boah, das klingt alles sehr humorlos. Ähm, also ja, habe ich. Ich hatte letztens mhm. einen Vortrag bei Wirtschaftsinformatikern und wenn ich online einen Vortrag habe, ist das natürlich auch nochmal anders, als wenn es live ist, ja. weil die die Ergebnisse, also sozusagen die Interpretationsmöglichkeiten sind einfach höher. Und ich habe vorher zweimal gesagt. Ich möchte Ihnen kurz aggressiven und sozialen Humor verdeutlichen, erzähle jeweils eine Geschichte. Und das eine war halt irgendwie, ich stolpere und sage, äh, wir Ossis kriegen es nicht so gut die Backen, wir müssen uns sogar selber flachlegen. Äh, oder ich sage halt, meine Damen und Herren, das war erst machen. der Anfang. Ja? Äh, so, und dieses mit dem Flachlegen. Und dann haben wirklich irgendwie drei, vier von den Wirtschaftsinformatikern im Chat Bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten darüber debattiert, Nützlich. dass ich das nicht sagen könne und das kann man nicht machen, das kann man heutiger Zeit nicht benutzen und diesen Gag kann ich nicht machen. Und ich habe zweimal gesagt: ein Gag. Hallo, hallo, hier, das ist sozusagen ja. ein Beispiel für aggressiven Humor und aggressiven Humor würde ich Ihnen viel weniger empfehlen. Ja. Also, ähm, mhm. das wird dann manchmal nicht gehört. Mhm. Ähm, spannend fand ich letztens auch ein Podcast mit äh, Raul Krauthausen, der ist so ein Inklusionsaktivist ähm, und die haben über Humor gesprochen. Und die hatten dieses Beispiel, dass ein Musiker, bekannter amerikanischer blinder Musiker, fällt mir gleich ein, äh, ist auf dem Geburtstag von äh, sozusagen auf einer, auf einer Feierlichkeit von Michelle und Barack Obama. Und, äh, und stolpert und sagt dann, ich hatte nur Augen für Michelle Obama. Äh, und ich sage, das finde ich eine total schöne Umdeutung, ja, ganz Super. liebevoll. Mhm. Und da haben, waren die drei Experten im Podcast sich einig, dass sie so ein Humor, also das Humor auf Kosten der Behinderung, der Beeinträchtigung, ihr Appell war, so Menschen mit Behinderung müssen nicht immer sich selber durch den Kakao ziehen hat der Thomas mhm. Quastorf ja auch ganz viel gemacht. Ne? Der hat gesagt, es äh, gibt 80 Millionen Menschen, äh, die behindert sind in Deutschland. Ich hatte das Glück, mir sieht man es an. Der hat sich ganz viel so Kontergan mhm. geschädigt, hat eine Kontergan Schädigung. ist viel kleiner. Wenn er so mit Leuten im Theater auf, an den Bühnenrand gelaufen ist, waren die eben alle schneller und er ist so ein bisschen mitgerissen worden. Ja? Und da hat er sich ganz oft drüber lustig gemacht und ich finde, es steckt ja viel drin in diesem, in diesen Diskussionen über politisch korrekten Humor. Meine Angst ist natürlich immer, wenn es humorlos wird. Ja, zu sagen, die ja, können genau. es keinem so richtig recht machen, den Blondinen nicht, den Frauen mhm. nicht, den, den, Menschen mit Behinderungen nicht, ja. den Menschen, äh, anderer Hautfarbe oder anderer Herkunft. So, wenn ich es versuche, allen recht zu machen, dann bin ich irgendwann bei der Humorlosigkeit. Also Humor ist mhm. einfach nichts, was neutral ist. Humor ist immer ein, wie du sagen würdest, ne, auf eine Wolke springen, auf eine Insel springen, irgendwo mhm. hin in den Busch schießen. Humor ist nie neutral. Und wenn das die mhm. Forderung der Gesellschaft ist, dann bewegen wir uns auf eine humorlose Zeit zu. Deswegen bin ja. ich auch sehr bereit, dem nicht zu entsprechen. Aber ich finde natürlich auch spannend, dass es Diskussionen darüber gibt, zu sagen, ne, das ist ein zu totiger Witz oder flachlegen ja. fände ich nicht mehr an oder du schwule Sau, würde ich als Geschichte mhm. nicht mehr erzählen, weil wir dann ein Stück weiter mhm. sind. Also so, ich finde das Feedback mhm. spannend. Ich mhm. versuche einfach immer auch klarzumachen, dass ich nicht in eine neutrale, in eine neutrale mhm. Situation gehen werde, ja. wo ich es allen recht machen werde. Ich werde mhm. immer irgendjemanden haben, der entweder mich als Person oder meine Sprache oder meine Art, Witz ja, zu klar. machen, der mhm. damit nichts anfangen kann, das ist auch total okay. Ja, ja.
0: ja ich finde auch, das ist echt super, was du sagst, weil ich finde auch, es ist immer so ein Drahtseilakt, weil ich finde auf jeden Fall gut, dass manche Sachen auf den Tisch kommen und mal dafür gekämpft wird, genau wie früher, also, weißt du, die ersten Wahlrecht für Frauen 1919 oder wann das war und dass das mal dafür kämpft. Aber ich finde auch, wenn der Humor überhaupt nicht mehr drin ist, also wenn nur noch mit Schaumvormund miteinander mhm. diskutiert wird, mhm. so wie so ein Krieg fast, also es ist wirklich, mhm. manchmal ist es ja so, boah. Ich denke, meine ja. Güte, wenn ihr da ein bisschen bisschen Humor reinbringen würdet, das, das heißt ja nicht, dass das Thema kann. abgetan mhm. wird und weggelacht wird, sondern das heißt mhm. ja nur, dass wir das, die ganze Situation ein bisschen entspannen, damit wir wieder normal darüber sprechen können und nicht so mhm. ideologisch. Und das ist, mhm. finde ich, auch manchmal ein bisschen schwierig, aber ich versuche auch, mich da nicht irgendwo reinstecken zu lassen und mhm. das Vorwegzunehmen, das anzusprechen, mich zu entspannen da und auch zu gucken, dass mhm. ich so Parteien, wenn das passiert, das
1: passiert jetzt nicht so oft bei uns, ehrlich gesagt, aber manchmal kommen schon so... Das, pa äh, das passiert mir auch nicht, ich kann sich noch erinnern, als... Diese MeToo-Debatte aufkam, wo, wo du, du hast, glaube ich, auch einen Post dazu gemacht. Ich habe auch was dazu gemacht, zu sagen, wenn man da wenig Übergriffigkeit selber erlebt hat in irgendeiner Form. Ich werde, bin allerdings noch nie als Rednerin auf meine Weiblichkeit reduziert worden. Es hat noch nie jemand gesagt, ich kriege irgendwas wegen, wegen der Brüste. Ähm, so, jetzt bin ich aber auch eine große, kräftige Frau. An mir muss doch was noch vorbeikommen. Weißt ich bin tatsächlich auch nicht so eine kleine, süße, zarte, auf die so Sachen projiziert werden. Ich habe in meinem Leben keine Übergriffigkeiten erlebt in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und dann ist es spannend, mit meiner Kollegin Katrin Hansmeier, ja, die ja auch als Humor-Speakerin äh, unterwegs ist, haben wir das tatsächlich auch schon ähm, oft diskutiert. Wir hatten äh, einmal dieses, äh, war irgendein Spruch von einem Speaker, äh, den ich grundsätzlich sehr schätze und ich fand den gut, der sagte, Success ist ähm, äh, Warte, ähm, Erfolg ist wie schwanger werden. Ähm, es weiß keiner, wie oft du gefickt wurdest. Also Success is like pregnancy, you, you never know how many times you are fucked. <lacht>
0: Der hat einen Chips gekriegt, oder?
1: oder. Ja. Und nee, eben nicht. Also so, das war, glaube ich, auf der GSA-Convention, das ist aber auch schon mhm. fünf Jahre her. Aber Katrin war total empört und sagte, was echt das kannst du nicht. Sie findet es nicht witzig. Und wir haben okay. lange darüber diskutiert. Und ich habe gesagt, ich finde das total witzig. Und, und sie sagte, das ist aber ein Unterschied, ob das ein Mann macht, äh, der ja, einfach so. nicht schwanger werden kann oder ob das eine Frau macht. Also ich ah, fand es okay. eine interessante Sensibilität und, mhm. und Katrin hat auch eine andere Sensibilität weil die, glaube ich, eine andere Übergriffigkeit von Männern erlebt, die ja irgendwie tatsächlich eine Telefonnummer ins Dekolleté stecken oder sozusagen nach drei Stunden Zugfahrt, wo sie, wo sie das Gefühl hatte, da wurde Business gemacht und dann kriegt sie irgendwelche heißen Nachrichten von irgendwelchen Kollegen mhm. und ist der Meinung, sie hat das gar nicht okay. ausgesendet. Also ich finde es auch spannend, dass so Leute sagen, mhm. keine Schwulenwitze, keine Blondinenwitze, wir wollen weg von dieser mhm. Beschämung einer bestimmten Gruppe. Ich finde die Entwicklung erstmal toll. Für mich ist nur keine Option, in eine humorlose Zukunft zu gehen. Nee, Aber also, ich wollte gerade sagen, gerade
0: wenn, wenn sowas passiert, also mein, ich meine, ich werde auch immer wieder angeflirtet und sowas. Und ich, ich, also, ich finde es immer lustig, das so mit Humor zu nehmen. Also mich stört das mhm. auch null. Also ich meine, ich, mhm. ich habe mir auch manchmal gedacht, wenn ich einen Rock anziehe, ähm, dann will ich ja nicht, dass die Männer weggucken. Also mal ganz blöd, mhm. sondern mhm. ich ziehe den mhm. an, weil ich halt einfach auch denke, ja, es gefällt mir. Ihr könnt gerne einen Kommentar mhm. dazu abgeben. Mhm. Sonst würde ich ja keinen mhm. Rock anziehen. Also so mhm. denke so denk ich. Da mhm. kriege ich wahrscheinlich jetzt auch einen Shitstorm von irgendjemandem. Aber... <lacht>
1: Naja, aber du machst es so ja für dich halt. und, und trotzdem Hast mich. auch äh, und Trotzdem finde ich schön, wenn jemand das, ich
0: habe hab das schon erlebt, dass das dann auf einer Party oder sowas, ich habe irgendeinen alten Kollegen wieder getroffen, den ich ewig nicht gesehen habe, der sagte dann zu mir, boah, du siehst aber gut aus. Und dann hat er sich im zweiten Satz dafür entschuldigt, da sagt darf ich das überhaupt sagen? Und ich sage, ja bitte, ich habe mich heute aufgestylt, wenn also mir jetzt keiner aufgehen, sagen will, dass ich gut aussehe, dann wäre ich irgendwie dann, dann das irritiert. Irgendwie
1: ja, ich finde auch die ganzen Komplimente. Ich mache halt zum Beispiel auch viel Übertreibung oder so eine Form von liebevoller Übertreibung ist, ja, de, de, dein Mikrofon geht, nicht sage, Charlotte, du siehst so gut aus, äh, da würde ich als Mikrofon auch nicht funktionieren. Ja, da ist wahrscheinlich sofort die Linse geplatzt. Äh, so gut wie du auch. Ich würde mich wo, null stören. Wo oft, äh, wo, wo oft aber äh, schon mhm. auch mehr Kritik an diesem äh, kann ich ein Kompliment überhaupt machen. Und ich gucke schon auch mit Gruppen manchmal, was ist der Unterschied, wenn man das vielleicht als Frau macht oder als Mann. Aber grundsätzlich... Mhm bin ich ein großer Fan von Gleichberechtigung, auch von gleicher Bezahlung und ja. trotzdem kann ich gut aushalten, dass mein Mann mir die Tür aufhält und ich kann ja, gut toll. den Männern ein Kompliment machen, weil ich viele von ihnen gelernt habe, mhm. Ich habe viel von Männern gelernt, auf eine Bühne zu gehen, ja. auch ohne profundes Wissen, ja, auch mal zu probieren, mhm. was passiert, wenn ich noch nicht so ganz genau weiß, was, mhm. was da passiert. Also so mhm. Männer pauschal mutig zu finden und, und per se Türen aufhalten zu können, äh, ist für mich jetzt nichts, was ich mitentwickeln muss, nur weil ich sage, ich möchte mhm. nicht auf Haushalt und Kinder reduziert werden und ich möchte genauso viel Kohle verdienen wie die Jungs. Also das.
0: Ähm, ja, Ich glaube, es wird leicht, das Problem ist einfach da auch da, was ja in vielen Punkten im Moment so ist, fehlt die Differenzierung. Also es wird dann alles ein ein Topf geworfen. Also es wird dann in den Topf geworfen, hinterherpfeifen heißt, ich habe dich vergewaltigt, weißt du, also mal ganz ja, überspitzt ja. jetzt ausgedrückt oder ja. Tür aufhalten heißt, der Mann ist, ist halt immer nur ein Gentleman, kann nichts anderes. Also oder mhm. was weiß ich, ja, ich, ich ja. denke mir jetzt gerade was aus, aber dass diese, manchmal fehlt mir die Differenzierung ein bisschen und da ist mhm. dann eben auch ihr Humor das nicht mehr da mhm. und das ist schade. Das also ich finde wirklich schade. So. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, oder Humor ist auch natürlich ein schönes Instrument, um das auszuhalten, zu sagen. Äh, ja, ich möchte gleich viel Geld verdienen. Das heißt aber nicht, dass ich mich scheue, irgendwie äh, vielleicht in einer Straßenreinigung zu arbeiten oder irgendwelche dreckigen Kartons mhm. anzufassen. Ja, ich finde, wenn Frauen gleichberechtigt wollen, dann müssen sie auch an allen Ecken, dann müssen sie irgendwie auch eine Bohrmaschine benutzen und und irgendwie ja. eine Wand vielleicht auch mal mauern können. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch schöne Beziehungen zwischen den Geschlechtern geben darf, mit aller Sinnlichkeit oder mit aller ja. Weiblichkeit oder mit allem Flirten, äh, was zwischen den Geschlechtern eben, äh, schön ist. ja. Oder so viele ja. Facetten. Also mir ist es auch oft zu... So, zu undifferenziert oder zu schnell, mhm. zu humorlos. Also auch diese, mhm. diese ganze mhm. Frauenquotendebatte. Ja, ich bin ein großer Fan der Frauenquote. Ich finde, da darf man aber auch mit Leichtigkeit äh, drüber mhm. diskutieren. Das wird auch immer super schnell verbissen. Ähm, mhm. Egal, in, in welches Thema man da tiefer einsteigt. Ja.
0: Ja. Ja. Und das ist ja auch, das, wenn man es noch weiterfasst, ähm, fehlt die Humorlosigkeit ja auch manchmal. Wenn ich mir die sozialen Medien in die letzten Jahre betrachte, wird es ja auch manchmal sehr undifferenziert und und pauschal und wieder dieses, dieses gegeifere gegenseitig. Ja, oder so von so einer Beleidigung, denk,
1: ne? Ja, ja
0: und, und ich denke auch oh, ja. Leute, einfach ein bisschen mehr, wenn man, ich meine, ich sage mal wenn Aliens uns von außen sehen würden, die würden alle denken, wir haben einen Vollschuss, aber alle,
1: auch wir, auch wir. Ja, und, und auch wir. Ja, total. Also, und, und äh, trotzdem und, ist, wenn, wenn ich so einen Angreifer habe, ne, oder jemand, der so pauschal, ich hatte letztens auch einen Post, dass nur 12 Prozent in der Medizin Professorinnen sind. Ne? Das sind noch 50 Prozent, die eine Promotion machen. Aber eine Habilitation ist dann tatsächlich mit großem Männerüberschuss und eine Professur, das sind dann tatsächlich nur noch 12 Prozent Frauen. Und da ging es auch heiß her. Äh, irgendwie, da wurde natürlich heiß diskutiert. Ne? Alle haben gesagt, die Frauen wollen auch gar nicht, die sind auch gar nicht ehrgeizig und die wollen das gar nicht. Lass doch mal die armen Frauen in Ruhe. Warum müssen die denn jetzt Professoren werden? Also spektakulär, weil alle sofort gesagt haben, die Statistik stimmt nicht. Es war sehr geil. Wurde ich dann aber auch so. so so, aggressive Beleidiger ähm, dann mhm. recht lange immer wieder so ein bisschen verspielt. Ja? Das ist so ein bisschen wie der Hund und der Eisbär. Der Eisbär will den mhm. Hund fressen und der Hund geht immer wieder, der Husky geht immer wieder in, in, ins Spiel und in die Einladung. Mhm. Und dann irgendwann verwandelt sich das wieder. Äh, das heißt aber nicht, dass er nicht auch irgendeinen nächsten Post trollt, weil er so mit dieser Grundaggressivität auch immer ein Stück weit kommt. Ja? Das kann ich schon auch verwandeln aber ich finde es auch anstrengend, dass Leute so sagen, man sieht mich nicht, man kennt mich nicht, dann kann ich doch hier mal volle Pulle. Da kann okay, ich mal raushauen aus der Anonymität. Anonymität. Da hat doch mal ja. ja,
0: hat da nicht mal, die, sogar die Dunja Hayali, die, die schlägt sich ja mit sowas auch oft drum. die hat doch gesagt, sie ist, also habe ich irgendwann mal im Podcast gehört, dass sie manchmal zu denen dann wirklich hingefahren ist und versucht dazu ja. so rauszufinden, wer das ist und mit denen ganz normal geredet hat und die waren meistens dann klein mit Hut und haben sich dann entschuldigt und haben gesagt, ja, es war halt aus der Anonymität raus und so ja. und ich glaube, das ist schon eine Gefahr, dass da halt einfach was rausgeschossen wird, aus dem, aus dem Brast raus, raus irgendeine Emotionalität und ähm, dann steht es halt da und das ist natürlich ähm, manchmal ein bisschen gefährlich. Aber ich finde auch, was du sagst, das so ein bisschen als Sport oder als Herausforderung zu nehmen, selbst solche, also wenn es zu
1: krass ist, dann habe ich mhm. die auch schon blockiert. Ich habe das gar nicht so selber, gar nicht so ja, krass. Das, ich habe jetzt auch einen, den Post jetzt wieder ja. gehighlightet. da hat ja. er sofort wieder raufgeschossen, das hat ich jetzt ignoriert, weil ich dachte, also ja, nur weil ich Gott. ihn jetzt irgendwie nach einem Jahr mal ja. wieder highlighte, wollte ich jetzt eigentlich nicht gleich wieder einladen, drauf. Dass wieder der also Typ wieder gut. kommt, genau. <lacht> das war ja, gut. aber ich finde
0: find, äh, find es manchmal
1: ganz schön, das als Sport zu nehmen, die dann,
0: die ja. Dann ja. zu versuchen, also die zu entspannen. Also was ist ja, das ist ja Stress, das ist ja auch Stress, was da rauskommt. Irgendwie entlädt sich und dass man, dass man nicht sagt, sagt, oh, so ein Arsch, sondern das, das geht nicht immer, aber dass man so als Haltung, da hat der Thomas Gottschalk, habe ich mal gelesen, hat gesagt, ich, für ihn ist es ein Sport, aus jedem noch so zerknitterten Gesicht ein Lächeln zu bekommen,
1: mhm. dass
0: man das so sieht und denkt, okay. Und ich finde dann
1: irgendwann, das, das ist so ein bisschen, man hat irgendwann einen Leerlauf, ja, also wenn ich, mhm. wenn ich dieser Aggressivität, keine Gegenaggressivität entgegensetze, sondern sozusagen immer ein bisschen drumrum spiele, dann, dann gibt es irgendwann, hat man so ein bisschen wie beim unsinnigen Zustimmen. Ne? Also der Angreifer mhm. hat dann irgendwann keine Fläche mehr. Ich finde auch, man muss das jetzt nicht bei jedem machen. Ne? Ich muss auch nicht nee. jeden Widerstand in einem großen Vortrag oder in einer Seminargruppe auflösen. Aber es ist natürlich trotzdem auch schön zu sehen, wie oft so liebevolle Überhöhungen ja. äh, oder so volles Spiegeln ganz schnell auch so Widerstände reduziert. Ja, das beeindruckt mich schon auch immer wieder. Weil so viele Leute sagen, ich kriege die Widerstände gar nicht reduziert. Und ich sage, das ist aber eigentlich ja nicht so schwer. Ne? Ich habe selber mhm. auch Widerstände, ich bin auch sauer, ich bin auch gestresst. Aber es ist gar nicht so schwer, mich da rauszukriegen und es ist auch nicht so schwer, mhm. andere da mhm. rauszukriegen. Ja, das, aber das, das mag ich ja auch sehr an, mhm. an deiner Art. Das äh, machst du ja tatsächlich in den Seminaren, aber auch in den Coachings, ne? dass, äh, dass du so aus diesem Widerstand herausführst. Ähm, ja also also
0: ist widerstand auch, gegen den gegen den eigenen scheiß im prinzip ja, ja, genau, genau. genau nicht gegen mich sondern gegen ja, die eigenen ja, Stolpersteine.
1: und das war das weil, was weil du sagst ja du sagtest am anfang heute der der post wo ich so sauer mit meinem sohn gestritten habe und dieses ja. eigentlich bin ich sauer auf mich weil ich gerade auch nicht gut was mit meinem sohn geklärt habe ich mhm. wollte nicht schreien ich wollte natürlich wollte keine türen knallen ja also so ich habe es mhm. auch schlecht geklärt ich bin gar nicht so sauer auf ihn aber sondern eher sauer auf mich und diese mhm. Das Schöne, wenn dann einer im Familien- oder Freundessystem ja, da super. kurz ähm, einen rausholen kann, ist dann sehr befreiend, weil man will ja da gar nicht so, so hängen bleiben. Ne? Mhm.
0: Ja, man hängt manchmal wirklich. Da ist von außen ja. wirklich jemand gut. Ob es jetzt der Ehemann ist oder die Ehefrau oder das Kind oder ein, Freund, oder, oder ja, ein Therapeut Freunde. oder ein was auch immer. Ja. Das ist wirklich manchmal hilfreich. Also, ich, ich kann auch sagen, man kann jedem auch raten, selbst vom Fach wenn ihr feststeckt, dann holt euch Hilfe. Das ist, schadet überhaupt nichts, wenn ihr jemanden guten habt, weil von außen siehst du einfach mehr, als wenn du selber im System feststeckst. Ja, total. Möchtest ja, du auch. zum Schluss? Ja. ja.
1: Also ich finde es auch, äh, das ist ja so eine Gefahr, ne? wenn man ein paar Jahre als Profi in irgendeiner Branche ist. Das muss ja jetzt auch nicht nur in der Trainer- oder Beraterbranche sein. Mhm. Ich finde, in jeder Branche ist das die Gefahr, dass man 10, 20 Jahre eine Expertise aufgebaut hat und dann sagt, gut, jetzt kann ich eigentlich jemanden nicht mehr fragen. Aber wir machen das auch bei uns im Team. Ja. Oder dass ich äh, auch einen, einen Gagschreiber oder einen Kabarettisten ne? oder eine Kollegin. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat im Moment gar nicht so viele Seminare wie ich. Und ich bin in dieser Taktung dass ich manchmal für sehr komplexe Kunden sehr gute Ideen brauche und ich habe aber überhaupt keine zwei Tage null also mhm. null Termine, die ich eigentlich bräuchte, um eine Kreativität zu kommen. Und es ist für mich ein ganz wichtiger Jourfix, Fix, äh, mit ihr zu gucken. Also da ist sie sozusagen mein Coach und meine Mentorin, weil, weil sie eine ganz andere Kapazität hat, auf gute Ideen zu kommen und ist dann ja, für mich da ein wichtiges Coaching äh, in Phasen, wo ich so viel habe. Ja? Wenn ich wieder weniger mhm. habe, habe ich halt auch... Äh, wieder mehr Zeit, gute Ideen ja, zu ja.
0: Und du bist jetzt auch nicht gerade jemand, der wenig macht.
1: Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> no, mit, meiner echt das? mit meiner aktuellen ich überlegt. Geht es auf, auf die Stimme da. auch, oder? Na, es geht nicht wieder weg. Das ist so. Und ich habe ja. das Gefühl, wenn ich, wenn ich so pushy sage, es muss mhm. jetzt, aber sozusagen die Jobs müssen das funktionieren versuche im Moment äh, zu gucken, ob ich einfach ein paar weniger mhm. Sachen mache oder ein bisschen weniger Freunde treffe. Also so an ein paar Stellen mhm. sage ich schon, äh, muss jetzt gar nicht sein, ist auch nicht schlimm. Pause. Wenn ich es nicht schaffe, äh, mhm. damit ich über mhm. die Erholung dann jetzt, also mhm. wenn ich so pushy sage, es muss jetzt aber mal weggehen, passt jetzt genau noch gar nicht. Mhm. <lacht> das
0: erzeugt eher den, den Gegendruck, dann bleibt der da, ja, ja, genau. da, der Husten. Genau. Ja, ja, genau. 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 Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden, was dir wichtig ist, wo du sagst, das war noch nicht, das möchte ich gerne noch äh, irgendwie sagen, weil das fehlt noch. Fehlt ja noch ich
1: finde es ganz schön, dass wir äh, gesprochen haben und ich möchte einfach nur gerne mein Leben lang mit dir als Kollegin äh, verbunden bleiben. Ich finde das äh, also so man hat ja wenig Zeit, dann mal schnell zu sagen, äh, du Charlotte, mhm. wie geht's denn dir, wie läuft es? Äh, mhm. Was sind so Fälle? Wo brauchst du Inspirationen? Wo brauche ich welche? Also ich finde es schön, immer mal wieder auch äh, die ja. Initiative zu sagen, wir hören uns mal, wir tauschen Arbeit aus. Also ich mhm. finde, wenn man mit dem Humor arbeitet, das ist es ganz wichtig. Äh, immer auch gleichgesinnte zu haben, ne? egal ob man ja, es beruflich macht oder sagt, es ist ein Hobby oder es ist was, was ich pflegen möchte. Ich finde so mhm. die, den Austausch und die Inspiration immer was, was einen lebendig hält
0: Ja, geht mir genauso. Finde ich voll schön. Ich finde auch voll schön, dass das jetzt geklappt hat. Wir haben uns auch wirklich länger nicht gesehen und gehört. Gell? Ich glaube, ja, im Trainerkongress
1: mal vor ein paar Jahren und so, und dann
0: Immer nur, so, immer nur so am Rande mitgekriegt, so, was die anderen so machen. Du, du bist
1: im ARD, ich habe gesehen. Ich bin im ZDF, du, man, man sieht sich so gegenseitig auf irgendwelchen Bühnen, Ja, ja genau. so. Also, es ist ja noch kein Gespräch. ne Sondern Ah, sie ist im Fernsehen. Ah, sie hat, ah okay, was macht sie jetzt da? <lacht> genau, nee, eure schön. Sendung, das fand ich auch toll, äh, eure Sendung beim, beim 3 nach 9. Mhm. Giovanni. Giovanni, genau. ja das, Giovanni. Es äh, war, also, war auch das Interview, war äh, echt schöne, habt ihr ja auch schön die Atmosphäre im Raum verwandelt, fand ich total super. Sehr gut.
0: Ja, ich weiß immer nicht, ob wir die alle ein bisschen wir waren, wir waren ja schon sehr so. präsent, sagen wir mal so. <lacht> habt sie ein
1: bisschen überfordert, aber in einem sehr positiven Sinne. Ich nee, glaub, aber ich
0: glaube, es war okay. Also wir haben danach, die haben ja, alle noch mit uns gesprochen und ähm, wir haben auch keinen Shitstorm gekriegt. Ich dachte nämlich erst, wenn wir so krass sind, ob gar nicht, was weißt du, wir gucken ja schon viele, ob da nicht irgendwas kommt. Aber es ist auch schon ja drei Jahre her fast. Also das ja. ist lang her. Nee, es waren, man hat ich das
1: war ein äh, ja. tolles Interview. So mit, das, das erlebe ich auch immer, dass, dass Presse oder auch Journalistinnen und Journalisten nochmal so ein ganz anderes Verständnis mhm. oder auch Kabarettisten, Ja, das ist nun mal nicht das, was wir machen. Und die haben manchmal so ein ganz anderes Verständnis dass Humor auf so einer Bühne funktionieren muss. Und, und für uns ist ja Humor in der Kommunikation, mhm. ist einfach mal was anderes als ein 40-Minuten-Programm, wo ihr lachen müsst und ich witzig bin. Das, es genau. äh, mhm. ist ja viel gleichberechtigter in der täglichen naja, Kommunikation. Ja, genau. Und ich finde, das hat ihr mhm. da schön aufgebrochen, auch so diese, Ach, Danke. So danke. <lacht>
0: ja, weil ich bin wirklich, ich bin heimgefahren, nach im und dann haben, wir waren da auch noch nachts noch, haben noch gefeiert. Das war natürlich auch mitten in Corona. Das heißt, alle waren auch glücklich, mhm. mal wieder live jemanden zu treffen. Mhm. Das hat man richtig an der Energie auch gemerkt. Und dann saßen wir da wirklich noch bis ein und nachts mit den paar restlichen noch, die noch übrig waren. Und dann bin ich heimgefahren und ich dachte mir, ja, ja nun ich schon Jetzt bin ich mal
1: gespannt, was passiert. Okay.
0: Ob, ja. ob die das, die Zuschauer alles gut fanden oder ob die denken, was sind das für zwei übergriffige, laute, wahnsinnig war da irgendwie, aber ja. es, es war, also war offensichtlich, also ich habe es mir ja. auch nochmal angeschaut und dachte mir, nee, es war schon okay, ich habe das selber noch viel krasser empfunden, als wir da saßen, als, als beim Zugucken danach, weil mhm. Noni hat mich ja auch ich habe ja dann auf das verarscht, er hat mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen, habe ich sie ja gehauen, lass mich mal reden und so ja. und, <lacht> und dann dachte ich auch, naja, mal gucken, aber auch Giovanni Di Lorenzo hat danach noch mit uns gesprochen, also er war glaube ich nicht nachhaltig, irgendwie ja. zu irritiert war.
1: Das ist ja mal ganz unterschiedlich. Ne? Ich habe fürs das äh, ZDF, die haben gerade 60 Jahre Comedy, L'Oreal und Co. gemacht so die letzten 60 das Jahre. Doch, da warst ZDF. du doch
0: dabei, gell?
1: Äh, da war ich jetzt genau. als, mhm. äh, quasi als eine von vielen dabei und da ist man aber auch, ich, ich treffe ja alle anderen Kolleginnen dann nicht, ne? dass hier irgendwie jeder zwei Stunden im Studio wird aufgenommen und dann werden die Antworten alle so und die haben es aber war total aufwendig und, und echt schön äh, geschnitten mhm ist aber auch nochmal was anderes als über mhm. Humor im, im Kommunikationstraining. Also jetzt Feinheiten, ja, ne? ich fand es schön, ihr mhm. konntet schön eure Arbeit zeigen und vorstellen. Meistens wirst du natürlich auch als Humorexpertin kurz angefragt, um irgendwas zu so, so kommentieren, ganz tagesaktuell, mhm. oder eben dann sowas wie, äh, wie die kommenden letzten Jahre. Da geht es natürlich dann wenig mhm. um Humortraining. Ne? Das, äh, um so diesen Blick, das finden wir komisch. Also auch schön, ist auch super schön. Mhm. Ja, ich finde es also, super,
0: wenn so ein bisschen, ich finde mal schön, wenn sich so Sachen wie so am Herzen liegen, also wie meine Arbeit, deine Arbeit, wenn man die so ein bisschen unter die Leute bringen kann und auch rüberbringen kann, was man damit meint, weil das ist ja schon immer sehr komplex, was wir alles machen und das dann in so einer kurzen Zeit irgendwie so halbwegs so zu erklären, dass nicht mehr Fragen, also aufkommen, kommen eh, aber als,
1: man irgendwie klären als man kann. Also <lacht> ja, genau. ja. diese kurze Fahrstuhlerklärung, ne, dass man nur so in zwei Minuten ja. äh, erklärt, ja. was man machen kann. finde auch super.
0: Ja, super. Mensch, vielen Dank. Also wenn du noch was sagen willst, sag's noch und sonst würde ich sagen, wir, wir beenden es langsam.
1: Ja, oh, sehr, und, schön.
0: Ähm, sehr schön. Sehr schön. Und wir sind wieder in irgendwelche anderen Ecken abgedriftet wie in den anderen Interviews. Das ist gut. Also Jetzt ging es um Gender und Dinge. Und das finde ich super, weil das, wenn das immer ein bisschen anders ist und trotzdem der Humor wieder rein, also ich finde das klasse. Das, ist, ja. das ist, war das Ziel auch von diesen Gesprächen, die immer so ein bisschen anders werden.
1: Genau. Ja, cool. Und ich äh, muss auf jeden Fall mal, also in eurem Podcast äh, habe ich schon mal reingehört, aber den YouTube-Kanal habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Der ist auch und noch nicht
0: so lang.
1: Ich habe den, ich
0: hab den schon lang, aber da war nicht viel drauf. Und jetzt habe ich halt, fange ich halt an, den ein bisschen zu füllen. Genau. Bild mhm. zu sehen, ne? Ja, nee, Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und Sehr gerne. Wir, wir hören und sehen uns bestimmt. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Danke, dann Eva. Gutes ist... Schaffen. Ja, bis bald. Ja, dir auch. Nach München bist ich an, du bist ja. in München. Ich bin in München, genau. Wo bist dann du, du nochmal? Genau. Aus, aus Leipzig. Leipzig, stimmt. Du bist in Leipzig,
0: genau. Das war's.
1: Genau. Dann schicke okay, ich die Belose nach München. Und ich, ich melde mich, meld mich, wenn ich in München bin, mal auf einen Kaffee. Ja, bitte. Ja, ich ja, ich mach mach das. bin sogar irgendwann Echt? Juni, August. Ich bin irgendwann, ich komme aus Berlin von einem großen Kongress und fahre okay. glaube ich, Freitagabend nach München und bin da. Äh, ja, das schicke ich dir mal. Ich glaube ich mir mal. Da können wir uns mal treffen. Ich also wenn wir da sind, Weise. gerne.
0: Ich, Juli ja. ist bei mir auch nicht mehr so viel. Bei mir ist jetzt gerade so. Uh, Kennt es ja. Aber oh. so Juni,
1: Juli wird besser. Ja, ja gerne. Schicke ich dir mal. Machen Schicksal. wir. Dankeschön. Ja? Bis dann. Tschüss, meine Tschüss Liebe. Bis bald. Tschüss.